0: Ну что, коллеги, мы, наверное, можем начать. Владимир Вячеславович Скалов, представлении не нуждается. Я думаю, что все, кто пришел сегодня на вебинар в курсе, кто этот человек и почему он нам рассказывает о преподавании программированию детям с глубокими нарушениями зрения. Хочу вам только напомнить, что проект проходит в рамках программы повышения эффективности работы НКО по информационному обеспечению инвалидов по зрению. Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития. России Реализуется Нижегородским властным центром реабилитации инвалидов по зрению в партнерстве с компанией «Элита Групп» и ТИФ-информационным центром Нижегородского государственного университета. У нас сегодня очередной вебинар. Я думаю, что я не буду много говорить. Если у кого-то есть какие-то вопросы, их можно либо писать в чат, либо Владимир Вячеславович, я знаю, будет давать время для задавания вопросов, то есть все свои вопросы вы сможете задать. Ну и сейчас, наверное, Светлана Геннадьевна, ты ничего не хочешь сказать?
1: Нет, я думаю, что можно вполне начинать уже.
0: Пожалуйста, Владимир Вячеславович, мы вас внимательно слушаем.
2: Спасибо. Итак, о программировании, точнее сказать, об обучении программированию детей. На самом деле я сразу хочу оговориться, что мы сейчас само программирование, естественно, изучать не будем. Мы будем говорить о том, как информатики информатике обучать детей. Ну, вероятно, наверное, есть смысл немного истории, как это все начиналось. Вообще говоря, начиналось довольно-таки давно. Тогдашний директор школы, в 1989 году съездив за границу, привез компьютеры. Ну, тогда, понятно, это были совершенно другие устройства с другим программным обеспечением. Тогда ни о каком Windows еще никто не слышал. И с тех пор дети в школе стали за информатикой. Далеко не сразу сложилась та система обучения, которую мы имеем в школе сейчас. Но вот, что-то изменяя, постепенно сложилась такая система, о которой, вероятно, есть смысл сказать несколько словно. Обучение информатики разбито на четыре этапа последовательных. Начинается информатика... Со второго класса. Как бы это ни казалось, наверное, удивительным, но, тем не менее, теперь информатику изучают. Тем более, что введенные государственные стандарты, собственно, обязывают заниматься информатикой с детьми. Что, со второго по пятый класс никакого программирования нет. Есть просто знакомство с компьютером, основные какие-то понятия, клик к тому, как это происходит, как разговаривает компьютер, как показывает брайлевский дисплей. И, естественно, освоили клавиатуру первого этапа со второго по пятый класс. Это освоение клавиатуры. Вот как на русском, так и на, латинск- на ну, в латинской раскладке. Естественно, по латыни там никто не пишет. Причем вот в латинской раскладке ночью имеет э- вот команд, команд клавиатурных сочетаний, которые в себе содержат какие-то латинские... Естественно, дети должны освоить остальные, конечно, клавиши. В общем, свободно владеть клавиатурой. Мы перешли ко второму этапу. Это с 6 по 9 класс, 6, 7, 8, 9. Там, собственно, вот основная задача — это развитие самых основных пользовательских навыков. Работа в текстовом редакторе, обслуживание файловой системы, чтобы дети умели скопировать, там, создать папку, переместить что-то. Как, какая-то, значит, минимальная работа с интернет и э, табличным редактором Excel. Программирования здесь пока тоже нет. Все эти занятия в настоящий момент занимают один час, так э, как говорят преподаватели в сетке уроков, в сетке часов, то есть есть урок информатики один в неделю. И возможность заниматься во второй половине дня, но это, к сожалению, последние годы как-то сходит на нет. Во второй половине дня дети идут все меньше и меньше. Ну, об этом, наверное, тоже можно так отдельно разговаривать. Почему так происходит, причин несколько, но сейчас, наверное, не об этом. И, наконец, собственно, 10 класс. 10 класс — это заканчивается основная школа. Напомню, что в специальных школах нумерация классов сдвинута на единичку. То есть, если обыкновенная школа заканчивает основную школу в девятом классе, то мы в десятом. В конце идут экзамены, среди которых по выбору присутствует информатика. И весь десятый класс полностью посвящен уже собственно программированию той теме, о которой мы сегодня говорим причем в неделю два урока, плюс занятия во второй половине дня ну и чтобы не оставлять незавершенным обсуждение того, как у нас разбиты на этапы обучения старшая школа, это 11-12 класс, там фактически все то же самое, но на более углубленном уровне Значительно глубже изучается JOS, значительно глубже Word, Excel. Программирование тоже в небольшом объеме присутствует, но уже объектно ориентированное программирование. То есть программки пишутся не в консоли, а предпринимаются определенные попытки создать какую-то программу, работающую с окнами. Ну, это уже, так сказать, как дополнение к программному материалу. Вот, опять-таки, может быть, есть у кого-то вопросы конкретно по структуре преподавания информатики в школе, потому что мы сейчас, наверное, от этого уже отойдем, перейдем непосредственно к программированию. Все есть вопросы, давайте обсудим их сейчас.
3: Евгений Корних, вопрос следующий. Вы сказали вот про элементарные вещи когда дети изучают, допустим, там, с шестого класса, ну, когда там копировать, ставить и так далее. А если возникает следующая ситуация, пришел дитё и сказал, я это уже все умею, Зачем мне ходить на такие занятия и по второму разу все это изучать? Вы можете, вообще это допустимо, что освобождается и не ходит? Или он все равно обязан ходить на все уроки и сидеть и доказывать, что он это умеет?
2: Вопрос понятен. Нет, мы, естественно, от урока освободить не можем. Информатика — это такой же урок, как, собственно, все остальные, математика, русский язык и тому подобное. Но в связи с тем, что в школе информатику ведут в классе два преподавателя, то есть при условии, что если класс где-то от 8 до 12 человек, фактически, ну плюс еще кто-то постоянно отсутствует, то на одного преподавателя приходится ну, 4-5, максимум 6 человек. Мы имеем возможность заниматься почти индивидуально. Да, действительно, бывают такие случаи, когда школьники просто дома самостоятельно освоили то, что мы изучаем в школе. В этом случае они получают какие-то дополнительные задания, занимаются чем-то сверх. Кстати говоря, бывают варианты, когда они занимаются именно программированием. Таких ребят программирование интересует в большей степени. А точнее сказать, их оно как раз интересует. Вот остальных оно интересует, наверное, в меньшей степени. К сожалению, таких ребят очень немного. Как бы это ни казалось удивительным, но буквально на всю школу 2-3 человека, кто осваивают компьютер быстрее, чем это необходимо по программе. Раньше было э, таких людей значительно больше. Как-то вот интерес к компьютеру пропал, он уже не воспринимается как что-то необыкновенное ну, есть он там дома и есть и к нему могут даже и не подходить а впервые столкнуться, так сказать с ним именно в школе вот еще какие-то вопросы по этому поводу есть?
1: вопрос такой, а какой язык программирования в школе вы используете?
2: вот, сейчас мы, наверное, тогда к этому и перейдем об этом мы поговорим особо мы уже попробовали четыре языка в школе. Ну, так сказать, забегая вперед, чтобы сразу ответить на этот вопрос, скажу, в настоящий момент используется питон. Теперь, значит, что мы подразумеваем в школе под обучением, собственно, программированию? На самом деле мы сразу пытаемся и детям, и их родителям, и вообще, так сказать, подчеркнуть тот факт, что мы не готовим программистов. Так же, как при изучении физики, химии, мы не готовим физика или химика, мы знакомим с этим предметом. Наверное, грамотнее было бы назвать курс не программирования, а что-нибудь вроде основ алгоритмизации, или как-то так. Изучается вполне конкретный набор алгоритмических конструкций и конкретный набор задач, которые необходимо, чтобы школьник умел решать. Этот набор э, определяется, собственно, требованиями выпускной квалификационной работы. Вот ЕГЭ или, как оно теперь называется, ОГ в конце 10 класса. То есть, ну, естественно, начинаем мы с алгоритмов э, линейных, ну, грубо говоря, самое первое из более-менее сложных программок, это программка сложения двух чисел. Введите первое число, мы вводим. Введите второе, вводим. Программка находит их сумму и прекращает свою работу. Потом изучаются циклы. Операторы условного перехода, операторы э, множественного выбора или какие-то аналогичные им конструкции. И э, вообще говоря, по программе предусмотрены еще знакомство с таким понятием, как рекурсия, как создание собственных функций. Но, к сожалению, в общем, так сказать, в классе мы эту тему уже освоить не успеваем. На самом деле программирование, как показывает наш опыт, дается с очень большим трудом. Как я уже сказал, мы занимаемся два дня в неделю, два урока, плюс вторая половина дня. И осваивается это с очень большим трудом. Ну, тут есть, конечно, и объективные, и субъективные причины. В частности, понятно, что по программированию мы можем использовать, конечно, в общем-то, любой учебник, но, собственно, по Брайлю выбор, мягко говоря, ограничен, то есть практически ничего и нет, а учебника четко соответствующего школьной программе и такого, по которому бы могли заниматься школьники, по Брайлю вообще нет. Да, собственно, и в электронном виде тоже нет. Вот, итак, завершая вопрос о том, что мы изучаем, только самые основы. Причем в необходимые навыки школьника должно входить умение читать написанные кем-то программы. То есть им дается по Брайлю распечатанный текст программы и ставится вопрос, что будет выведено на экран, или что нужно сделать, как изменить текст этой программы, чтобы произошло то-то и то-то. Это, опять-таки, требование ЕГЭ в ЕГЭ. ну, Те, кто знаком с ЕГЭ по информатике, знают, там есть задание такого типа, где приведен текст программы, и мы должны, собственно, понять, что она делает. Поскольку возникал вопрос о том, на каком языке программирования мы работаем, исторически складывалось так. Вот в те самые далекие, там, с 89-го, 90-го года, 91-й. Работали мы еще, естественно, в DOS. И теперь уже мне даже трудно сказать, чем был вызван тогда выбор языка программирования, но начали работать в C. Обычный классический C, тогда был такой Turbo C компилятор. Он неплохо озвучивался теми программами, которые были на тот момент. Вот. Ни о каком, естественно, ЕГЭ или экзамене по информатике тогда речь не шла, но с течением времени э, стали меняться наши потребности. Э, долгое время потом мы программировали в Паскале. Э, но несколько лет назад в школу поставили компьютеры под управлением Windows, 90, э, виноват, Windows 8.1, и нам на тот момент не удалось найти бесплатного компилятора с языка Паскаль, чтобы работать на нем. И мы вынуждены были изменить язык программирования. Стали пользоваться так называемый Visual Studio Express от компании Microsoft. Ну, многие, наверное, знают. Там целый набор языков. И JOSEN, в общем, все довольно удовлетворительно озвучивается. Работали на BASIC. Это продолжалось буквально один год. Нехорошо. Это не самый удачный вариант. Почему? Хотя в Visual Studio язык вроде и называется, ну, на самом деле там Visual Basic, он очень существенно отличается от классического Basic. А в ЕГЭ по информатике тексты программ приводятся на классическом Basic. Поэтому изучение Visual Basic в рамках Visual Studio просто не достигало... Той цели, которую мы, собственно, перед собой ставим. И таким образом мы отказались и от Visual Basic. Перешли, благо к тому времени этот язык появился в списке языков единого государственного экзамена, вот перешли на Python. С Питоном тоже не сразу все у нас получилось замечательно. Собственно, та среда разработки, которая поставляется вместе с Питоном, она, по крайней мере, мы ее, так сказать, простыми методами озвучить не смогли. Использовали ту же Visual Studio Express. В нее можно встроить питон. На тот момент у нас была версия 2013 года. Там по умолчанию питона не было, но прицепить его к ней было возможно. Мы это сделали, и, собственно, ребята так и работают в этой Vizal-студии. А те, кто дополнительно изучают программирование, приходят во второй половине дня, вообще интересуются предметом, Такие люди есть в школе, учащиеся старших классов. На настоящий момент их, правда, немного, где-то человек пять со всей школы. Тех, кто действительно интересуется программированием, стремится его изучить и получает довольно обширную дополнительную информацию. Так вот, с этими ребятами мы используем э, просто интерпретатор, так сказать, через командную строчку. Программы пишем в обыкновенном блокноте. Ну, кто в чем Хочет, правда, как показал опыт, у нас на компьютерах установлен Total Commander с Акелпадом. И, в общем-то, все пользуются вот именно Акелпадом. Никаких плагинов, ничего мы не устанавливали. То есть, вот, возможность э, интерпретации непосредственно из Akel-пада мы не использовали. Все через командную строчку. Э, это получается даже значительно быстрее быстрее, чем если использовать Visual студию. Но для этого нужен все-таки небольшой опыт, умение пользоваться этими программами, в частности, командной строчкой, умение потом изучить, где же там ошибки возникли, потому что отдельного окна с перечнем ошибок и указанием строк, в которых они возникают, в этом случае не появляется. То есть надо предпринимать определенные действия. И вот таким образом мы в настоящее время... Работы. Именно с языком питом Я опять не слишком ли часто обращаюсь к вам с предложением задать вопросы. Просто мне кажется, что нет смысла накапливать их до конца, пока есть какая-то тематическая группа. Вот давайте, может быть, ее и обсудим. По этой части вопросы не возникли?
3: Ну, если бы у меня не возникло вопросов, то это было бы...
2: (свист) Удивительно.
3: (свист) (свист) Да, у меня столько возникло, что можно на этом заканчивать и даже переходить к вопросам. Давайте я так задам, если никто помимо меня не захочет спросить, а то я тут буду с рачительными очередями. Так, Владимир, вот первое, пожалуйста, очень важный вопрос. Пожалуйста, ответьте на него в той степени, в которую вы владеете информацией. Вот вы сказали, изучают программирование, языки программирования. Значит, программу по в том числе с указкой, какие языки нужно использовать, как подавать теорию алгоритмов и так далее. Программа у вас э, общая, как для всех школ, либо вам ее спускают в каком-то специальном приспособленном виде из министерства, либо вы свободные люди, имеете право сами ее под себя сделать так, как вам удобнее и э, использовать и давать то, что вы считаете нужным именно для тех, кто со скринридерами работает. Вот именно э, меня интересует степень свободы и степень навязывания, то есть, что вам нельзя э, под, свои, под наши нужды переделать, а что вы имеете право переделать, вот примерно так.
2: Отлично, спасибо. Это как раз, собственно, э, то, о чем я и хотел поговорить. Поэтому очень удачно получилось. На самом деле существует некая базовая программа, определяющая, ну, скажем так, перечень тем, которые мы должны изучить, в частности, по программированию. Вот в перечень тем, как я уже говорил, входят линейные алгоритмы, операторы условного перехода, циклы, изучение массивов. Школьник должен научиться работать с массивами. И в конце достаточно сложная, на мой взгляд, тема — это рекурсия и создание собственных функций. В рамках выполнения этих требований у нас есть полная свобода. То есть то, что называется «рабочая программа», мы пишем для школы самостоятельно, учителя информатики последовательность э, изложения, какие-то темы мы имеем право добавить. Мы не можем выбросить тему. Добавить мы можем вполне. И делаем это благодаря тому, что все-таки два урока в неделю, это ну, рядом так сказать, с обыкновенной школы это в, в два раза больше времени.
3: А часы э, дополнительно вы правы не имеете добавлять. Допустим, вы хотите больше часов дать, и дети не против, все равно вы права такого не имеете.
2: Вот э, на самом деле должен быть один час, второй час это уже дополнительный. Несколько лет назад на информатику в 10 классе на программирование отводилось три часа, и вот тогда мы успевали, в общем-то, в полном объеме пройти программу. Но... Дополнительное время, и так подчеркну, что предусмотрен один час информатики. Дополнительно это так называемый школьный компонент на усмотрение э, руководства школы. В настоящее время руководство школы усматривает, что нам достаточно одного дополнительного часа. Мы, естественно, считаем, что этого мало, тем более был опыт, мы пробовали. Когда три часа, мы успевали, когда два часа, вот, вот. Последние, ну действительно сложные темы у нас остаются, так сказать, за бортом и осваиваются только теми, кто ходит на дополнительные занятия, кто интересуется.  —
3: А, — Владимир, ага. еще да. извините, пожалуйста. А вот по поводу ЕГЭ, значит, вот вы сказали все, как руководство посчитать, но у вас же есть обязательно требование, чтобы дети были готовы к ЕГЭ по программированию. А если вы не будете успевать дать им вот этот минимум, который необходим для ЕГЭ, тогда же вам придется либо часы добавлять, либо, ну как вы будете решать ситуацию, если вы даже минимум для ЕГЭ не укладываетесь? Ну вот как решать? Это проблема
2: преподавателей. Нам говорят, что вот у вас у всех высшая категория, вот и давайте, объясняйте. На самом деле тут есть и объективные причины. Дело все в том, что ЕГЭ-то теперь э, ребята сдают по очень большому количеству предметов. Например, в этом году у нас будут сдавать ЕГЭ и по химии, и по физике. И довольно много, ну, не говоря уже о традиционных, там, русский язык, математика, история, общество знания, биология. То есть список довольно большой, и по каждому надо готовиться. Если мы забираем этот час себе, его знач не хватит кому-то другому. И я, в общем-то, не склонен в этой ситуации как-то обвинять в ущемлении наших прав администрацию школы. Видимо, там находят какой-то компромисс. А что касается все-таки фактической подготовки к ЕГЭ, на самом деле получается так, что те, кто сдают э, ЕГЭ по информатике, напомню, это не обязательный экзамен, его сдают по желанию, а те, кто хотят сдавать э, ЕГЭ по информатике, они ходят на дополнительные занятия, они успевают изучить все за счет второй половины дня. Не просто все, а, как правило, даже значительно больше, чем это требуется, тем минимумом подготовки к ЕГЭ. А в общем мы, естественно, вот получается небольшое такое, в общем-то, я бы даже назвал нарушение. Мы в общей массе школьников не успеваем подготовить по всем темам. Но по основным, во всяком случае, они справляются. По основным темам мы пишем итоговую контрольную работу. Кстати, она состоится в конце апреля. В мае там уже повторение, и, э, ну, все знают, что в мае в школе происходит, да, там уже, в общем-то, учение как таковое сводится к повторению, к подготовке к экзаменам и все такое прочее. Так что проблема решается вот таким образом. Желающие ходят на дополнительные занятия и подготавливаются в полной мере. Те, кто ходят просто на урок и, так сказать, обязаны изучить программу в соответствии со стандартом, чуть-чуть не успевают. Но у меня сильное ощущение, что это происходит не только по информатике. Дело все в том, что те, кто имеет какое-то отношение к школе, наверняка знают, что Сейчас все-таки контингент детей сильно изменился. У детей очень много дополнительных заболеваний. Они то в больнице лежат, то просто не в силах э, отдать достаточное количество сил учебе, то не могут этого сделать. Ну, причин много, и поэтому, в общем-то, я бы не превращал это в какую-то такую глобальную проблему, тем более, что, как уже несколько раз повторил, желающие могут изучить все в полной мере. Есть еще один вариант, вот сейчас очень модно говорить о так называемой инклюзии, да, то есть включение незрячего школьника в обычную массовую школу без создания для него класса там, или группы какой-то. Он ходит на занятия вместе со всеми детьми в обычную школу. Вот в этом случае я не знаю ни одного положительного примера освоения курса информатики. Мне трудно себе представить, чтобы учитель в обычной зрячей школе справился бы с обучением ребенка, я уже не говорю там о программировании, а вообще о пользовании компьютером. Джосы для них это же нечто такое фантастическое, совершенно незнакомое. А обычные учителя не знакомы с этой методикой. И вот как тут руководство системы образования считает возможным решить эту проблему, я, честно говоря, понятия не имею. С моей точки зрения, этого сделать невозможно. По крайней мере, по информатике. Конечно, тут можно говорить и о других предметах, но поскольку у нас тема информатика, вот тут такое. Если все-таки, чтобы, так сказать, не затягивать на этом вопросе наше время буквально несколько слов все-таки о выборе языка. Я знаю, что довольно много людей стремится изучить программирование самостоятельно. Вообще говоря, на мой взгляд, это полезно. Это полезно. Правда, опять-таки оговорюсь, что вряд ли кто-то самостоятельно сможет подготовить из себя действительно программиста. Давайте все-таки называть вещи своими именами. Программист — это специалист весьма высокой квалификации. Это не человек, который знает ну, какой-то там язык. Ну, точно так же, как не всякий знающий русский язык является писателем. Правильно? Вот. Мы и в школе, и на уровне самостоятельной подготовки, все-таки говорим о некоторых основах алгоритмизации, о написании простейших элементарных программ. Таковые, в общем-то, можно писать э, на достаточно большом количестве языков. Это в школе мы, опять-таки, ограничены требованиями ЕГЭ. Там список языков из таких действительно языков программирования 4. Ну, На всякий случай назову. Там в ЕГЭ входит э, такой условный алгоритмический язык, mm-hmm. но ну, если кто себе не очень представляет, там программы пишут в таких те- терминах, там нач ц, там начало цикла, там кон ц, к- конец цикла, и вот такими словами все это записывается. То есть этот язык не имеет реализации на компьютере, это просто условный алгоритмический язык для записи в тетради. И четыре. Э, Обычных языка программирования, имеющих реализацию, это Basic, Pascal, Python и C. Причем э, в брайлевских контрольно-измерительных материалах тексты программ приводятся на всех пяти языках. Благодаря этому объем. Вот это вот кима по информатике достаточно большой, то есть эта книжечка иной раз, но год на год не приходится, занимает более ста страниц. То есть просто прочитать ее чуть не весь экзамен уходит, поэтому вот есть определенные сложности просто с объемом этой информации надо еще научиться пользоваться этим. К-, к нашему прошлому разговору о системе Брайля ведь ким это даются по Брайлю и этой книгой надо уметь воспользоваться найти в ней именно нужный материал быстро его прочитать и решить вот, а по поводу выбора языка для самостоятельного изучения ну, на мой взгляд, кстати, это, конечно, дискуссионное мнение вот тот же Питон вполне удовлетворительный язык. Естественно, прежде чем заниматься самостоятельно изучением основ алгоритмизации, каких-то основ программирования, надо освоить обычные пользовательские навыки. Например, вот в том же питоне, мы, наверное, об этом еще подальше поговорим поподробнее, скажем, блоки операторов выделяются за счет общего отступа у каждой строки. Там вот Несколько строк начинается там, с пятой позиции. Тем самым эти строки образуют блок. С помощью джоза, ну, это я не могу сказать, что очень сложно, но требует определенных навыков работы с такими блоками. Все-таки надо учитывать, сколько пробелов в начале каждой строки, тем более, что достаточно хотя бы в одной строчке один пробел либо добавить, либо убавить, и программа перестает работать вообще или, во всяком случае, работать так, как это нам хочется. Плюс э, мы знаем, что достаточно популярно, Собственно, программирование в в самом джозе, написание скриптов непосредственно к программе джоз. Правда, э, с моей точки зрения, вот начинать изучение программирования с программирования джоз, наверное, не самый лучший вариант. Все-таки есть смысл изучить основы, используя какой-то другой язык, какой-то настоящий язык программирования. После этого вы уже можете переходить... э, разработки джозефских скриптов и что-то пытаться сделать для себя как-то свою работу комфортабельной. По части, литературы, по части литературы, ну я уже несколько слов об этом говорил, вообще говоря, любая книга по программированию, в общем-то, может быть полезна. Понятно, что если мы сейчас начнем говорить о объектно-ориентированном визуальном программировании, где надо мышкой перетаскивать объекты на форму, понятно, что эти приемы программирования для нас неприемлемы. А работая э, с приложениями командной строки, с консольными приложениями, э, набирая текст программы просто в обыкновенном блокноте, в обыкновенном редакторе, В принципе, любая литература, предполагающая описание программирования именно с этой точки зрения, она вполне приемлема. Каких-то таких специфических вещей здесь не так уж много. Ну вот, э с исключением, конечно, вот определенного выделения блока и тому подобное, как это все интерпретировать или скомпилировать. Вот. Э Мы в школе э тоже пробовали несколько вариантов. Первое, казалось бы, наиболее удобно, это подготовить какой-то электронный документ для школьников, чтобы они его читали, там был бы текст программы, и вот они бы, может, как-то его там использовали, изучали. То есть материалы давать им в электронном виде. Мы отказались от этой практики в электронном виде, качество обучения оказалось не такое высокое, как нам бы хотелось. Ну, э, во-первых, как мы уже говорили, само восприятие, чисто психологические основы восприятия информации, они все-таки требуют того, чтобы мы ее читали. То, что мы э, воспринимаем с компьютера с помощью синтезатора речи, это не есть чтение. Второй момент, если мы даем пример программы э, в текстовом файле, то что мешает школьнику просто выделить его, скопировать, вставить, и вот программа готова, он ее написал. Программа-то заработает, но опыта в ее написании у ребенка при этом не прибавляется. Поэтому вот еще в те времена, когда мы программировали на Паскале, мы подготовили самостоятельно подготовили достаточно такое обширное пособие, где объяснялась и теоретическая составляющая программирования, приводились примеры программ для того, чтобы ребенок мог имея его вот под руками напечатанный, поправили, просто набрать в компьютере, попробовать, и потом задачи уже для самостоятельной работы с некоторыми рекомендациями по их решению, с указаниями и тому подобное. Вот такой этап мы тоже прошли. Это надо сказать, вот мы бы не отказались от этого добровольно, но обстоятельства вынудили нас в последний год. Вот, к сожалению, такой книги у нас не было. Это связано именно с переходом с языка Паскаль сперва на Basic, потом на Python, Просто школьные учителя не успевают разрабатывать учебные пособия с такой скоростью. Далеко не все ведь можно перенести. Если какие-то теоретические объяснения перенести можно, а их там очень немного, то сами примеры программ, да, в общем-то, и задачи, они не настолько хорошо переносимы. Все это надо писать заново. Вот... И поэтому сейчас мы оказались в такой ситуации, что единого пособия по информатике нет. Ну, я специально говорю, нет единого пособия. Есть определенные фрагменты, вероятно, они на следующий год уже сложатся во что-то единое. Но фрагменты уже есть. Скажем, небольшая распечатка по изучению цикла с параметром. Вот Как работать с циклом for. Написано, что такое цикл. Приведены примеры. Какие бывают у него варианты. Как можно делать. Решено пару задач. Просто они отпечатаны по Брайлю, И несколько задач для самостоятельного решения. Плюс... Часть времени мы э, на уроках информатики тратим не на практическую работу на компьютере, а на работу, так сказать, с тетради. Мы что-то диктуем, ребята записывают. И вот на самом деле, но ну, это известный факт, я не, не делаю никакого открытия, что при записи, при конспектировании знания, конечно... М- более крепкими возникают. Когда человек прикладывает труд даже для записи вот этих теоретических сведений, они все-таки волей-неволей, даже зачастую против воли самих учащихся, ну как-то в голове откладываются. Если же все раздавать, все готово, человеку делать нечего, то и результат, в общем-то, будет таким же. За исключением тех детей, у которых к этому есть интерес. А как я уже сказал, интерес есть, мягко говоря, не у всех. Очень небольшого процента. Очень небольшого процента. Для остальных это мучительная процедура, которую надо побыстрее бы как-то преодолеть. Вот. Это что касается выбора языка. Ну и кое-каких основ преподавания. Скажите, у Евгения, я знаю, есть вопрос. Может быть, еще у кого-то есть?
4: (связать) У меня есть вопрос, Андрей Поликанин. Вопрос вопрос следующий. следующий. Я просто не знаю, поскольку живу не в России давно, не знаю, как сейчас дело обстоит. Раньше где-то не то на Хабрахабре, не то еще где-то читал, что вроде как в... ЕГЭ uh, в качестве одного из языков можно было выбрать JavaScript или что-то веб-образное, какую-то веб-технологию. Uh, почему вообще это еще вопрос интересует, так немножко разовью мысль. Uh, ты, Володь, упоминал про GUI, про графический интерфейс в качестве дополнительного uh-huh. задания. Вот, Я для себя так толком практически не нашел. Ну, есть там там да, есть там пара технологий. Но вообще-то для незрячего писать графический интерфейс очень тяжело из-за того, что надо указывать координаты вручную их надо рассчитывать их надо указывать вот а в вебе эта проблема как-то снимается потому что как бы ты не написал html сделать его так чтобы одно не налезало на другое в смысле чтобы налезало одно на другое очень сложно оно по умолчанию будет более или менее красиво может быть не неказисто но э, читаем и видимо вот собственно вопрос состоит в следующем как э, вы в школе решаете проблему и, и вы его университете где ты работаешь как вы решаете проблему написания ГУИ, с точки зрения незрячего. И второй вопрос, разве нет уже, нельзя ли выбрать веб-технологии, не пробовали ли вы в эту сторону копать? Спасибо. Хорошо, отлично.
2: Тоже, опять-таки, очень мне повезло, мы теперь благодаря этому вопросу плавно переходим и к высшему образованию, к Московскому государственному психолого-педагогическому университету, а именно к факультету информационных технологий, где программирование изучается уже, в общем-то, можно сказать, на профессиональном уровне. Вот, что касается Java, JavaScript, вообще каких-то вот таких веб Приложений В ЕГЭ нет. Я вот перечислил языки, которые входят в ЕГЭ. И, насколько я помню, никогда в списке языков ничего такого Java-подобного не было. Но в ЕГЭ не входит вот это самое GUI. Никаких графических интерфейсов, ничего. Только консольные приложения. Причем зачастую в качестве задач на, вот как я уже говорил, на чтение готовых программ приводится даже не вся программа, а ее фрагмент. Вот есть фрагмент программы, что после выполнения этого фрагмента будет лежать вот в такой-то переменной. Такое тоже бывает. Ну а если программа вся, ни о каких окнах, кнопках или чем-то там таком э, речь не идет. Это, естественно, только обычное консольное приложение. Вот, как я уже тоже упоминал, в 11-12 классе в небольшом объеме мы все-таки пытаемся познакомить с этим самым интерфейсом графическим. Во-первых, как в нем в самом разрабатывать программу, и во-вторых, как сделать так, чтобы эта программа сама имела графический интерфейс. Вот, естественно, только на уровне знакомства. Только на уровне знакомства. Даже те ребята, которые вот интересуются программированием, ну, мы не можем сказать, что очень далеко продвигаются в этом направлении, хотя что-то делают. Вот в этом году, кстати, в этом году учащийся от выпускного класса научился разрабатывать на питоне, уже графические приложения. Причем сам он тотально незрячий, совершенно не может пользоваться зрением. Он просто пишет, причем пишет все в блокноте за счет вот записей. И получается довольно-таки неплохо. Конечно, никаких сложных интерфейсов там нет. Интерфейсы достаточно простые, но тем не менее действительно приходится рассчитывать положение кнопок, окон, там каких-то других элементов управления, чтобы и не наезжало одно на другое. И все-таки какой-то более-менее вид это имело бы. А что какой фреймворк
4: используется, извини пожалуйста, сразу приведу. Как, какой используется google фреймворк для разработки вот этих приложений? Ага.
2: вот в этом тоже, кстати, была м- определенная, пробовали и э, как, Пикуте, да, и Кинтер, который, собственно, непосредственно, по-моему, в питон встроен, и остановились на, пришлось изменить ветвь питона, перейти на вот ветвь 2.7 и использовать, э, из головы вылетело, как она называется, и, WX, да,
4: вот. А там же тогда не надо особо ничего просчитывать. Если вы используете Python, я тоже его использую достаточно да. много, в жизни. хобби. Скажем так, я по работе мне не приходится практически никогда программировать, но это мое главное хобби, чем я занимаюсь uh-huh. вечерами и выходными. Вот. W я использую. Там, же, там, в принципе, не надо ничего просчитывать.
3: Там же есть эти самые сайзеры. Ну, для тех, кто понимает. Ну, вот. А вот ага. по поводу контрольных точек и прочего Вы сказали про формальный язык А вот как э, обязательно часть Из чего состоит То есть когда они сдают ЭГЭ или вам контрольные точки Они должны просто взять э, Написать текст на бумажке В общем или они должны предъявить Уже готовый исходный э, Вот этот source код и, и, и вы должны его скомпилировать Увидеть что получится то что от них требуется И тогда вы это принимаете ага. как зачет
2: Да, на самом деле, значит, тут э, три есть момента, где ребятам приходится сдавать программирование. Первое – это обычные школьные контрольные точки, э, обычные контрольные работы. Они пишутся на компьютере, сами сидят за своим рабочим местом, пишут, И плюс есть дополнительное задание уже, которое надо написать именно по Брайлю. Причем я подчеркиваю, написать не в Word, а именно по Брайлю, на печатной машинке. Для чего это сделано? Именно для тренировки э, к ЕГЭ, потому что в ЕГЭ, Все приходится писать исключительно на бумажке, то есть при прохождении экзамена по информатике компьютера у выпускника нет, он пишет все на бумажке. Правда, там вроде бы ведутся какие-то разговоры о том, что все-таки это не есть правильный компьютер, надо давать, но это, наверное, в каком-то будущем, пока этого ничего нет. Пишут они все э, на бумажке. Как я уже сказал, на наших контрольных в основном это все на компьютере происходит. И какую-то небольшую часть в качестве дополнительного задания вот на бумаге. Потому что, на мой взгляд, да, собственно, это, наверное, объективно, это действительно сложнее написать на бумаге, где невозможно попробовать можно допустить какую-то досадную ошибку, несложную, какую-то элементарную, простую, просто ее не заметить в силу того, что э, эта программа не подвергается интерпретации, компиляции, вообще никакой обработки, просто на листе, на
3: листе, но на самом деле на это способ проверить. Ну, программисты, которые хотят, так сказать, стать настоящими, они все делают сначала на бумажке. Но у нас же требуют проверять именно логику. То есть я не знаю, что у вас требуется внутри школы, но для ЕГЭ там главное видеть логику, то есть чтобы как сказать, дете, ну, тот, кто сдает ЕГЭ, было видно, что он, как он логику алгоритмизации они Они главное, чтобы именно скомпилировалось и получилось именно там то, что требуется в программе.
2: Ну, на самом деле, что главное там, что второстепенное, это, наверное, действительно так, но, как правило, те задачи, где требуется написать программу в ЕГЭ, они в последней, в заключительной части контрольно смирительных материалов, и они все предполагают оценку от 0 до 4 баллов. То есть там можно получить максимум, можно получить какой-то промежуточный балл в зависимости от того, действительно, что вот если ребенок показал логику, но все-таки допустил ошибки, ему никогда не поставят максимальный балл, но в то же время и не ноль. Ставят какие-то промежуточные варианты. К сожалению, сожалению, вот нам как учителям нет возможности поработать с тем, что понаписали ребята в этом ЕГЭ. Их все увозят, забирают и там как-то проверяют. И У нас даже доступа К тому, что написали дети, нет, поэтому ну, трудно тут как-то сказать, насколько это строго оценивается, но были прецеденты, когда выпускники первого интерната сдавали ЕГЭ по информатике более чем на 90 баллов, а более чем на 70, это вообще в порядке вещей, то есть те, кто сдают, они, как правило, получают все-таки более 70 баллов. Ну, это на самом деле действительно очень неплохой результат, очень неплохой. С учетом того объема, который там надо обработать, в общем-то это вполне прилично. Ну, а 90, там, по-моему, был у нас товарищ, который 92 или даже 94, я уж теперь сам плохо помню, ну, очень прилично написал.
3: Ну, вот вы сказали, что увозят и забирают, а или вы хотите что-то еще? А, Нет, Ну хорошо, Я просто раз, паузу, насчет... я вклинился, вклиниваюсь а. в паузу, да, потому что вы сказали, что у вас забирает, и тут же я вспомнил вот э, про формальный язык начать проц и прочее прочее но дело в том что мы даем теорию алгоритмов через конечные автоматы Ну, но вы, наверное, сейчас перейдете к высшему образованию я вас так подвожу помаленьку да вот если можно про это ну а пока про школу вот вы сказали увозят и забирать то есть а вот этот формальный язык э, если нельзя использовать конечные автоматы нельзя как алгоритмизацию должны понять те кто проверяет то есть вы используете э, ну свои Этот язык он строго формализированный. То есть те, кто сидит на конце проверяющих, и те, кто э, пишет э, вот эти все контрольные точки, они пользуются абсолютно одним и тем же языком, или проверяющие должны еще понять, что там написал, э, значит, э, ну, как сказать, тот кто писал ЕГЭ, что он там написал, или этот у вас, э, так сказать. На обеих концах один, один и тот же формализм, вот что обязательно нужно выяснить.
2: Ну вот, э, я только единственное, что хочу заметить. Да, язык-то вообще говоря, конечно, там формализован, он в принципе описывается в учебниках, в обыкновенных учебниках по информатике, но мы-то им не пользуемся. Мы, если и пишем по Брайлю на машинке, на приборе, то пишем на том языке, который изучаем в классе, то есть в данном случае на питоне. Вот эти там нач никто его не использует, по крайней мере, среди учащихся и выпускников нашей школы. Поэтому тут даже трудно сказать. Они пишут программу на реальном языке программирования. Как с ней поступают проверяющие, вводят ли они ее в компьютер или просто так оценивают, мы даже не подозреваем об этом, не не знаю. Вот я, кстати, в завершении этой темы, когда мы об этом начали говорить, сказал, что есть тут три варианта вот это контрольные работы обычные школьные, единый государственный экзамен, а есть еще в последнее время ставшие популярными олимпиады. Вот сейчас ежегодно проводится так называемая Всероссийская олимпиада школьников, она практически по всем предметам и естественно по информатике. Для э, учащихся средней школы там задачи не связаны с программированием, там обычные логические задачи Вот, ну, или, может быть, какие-то там задачи, связанные, вот, популярно у них с Excel, с масками файлов, там, какую надо написать маску, чтобы вот выбрать из данного списка, вот что-то вот в этом роде, ну, разного уровня сложности задачи. А старшеклассники вынуждены решать конкретные задачи по программированию, причем достаточно сложные. Здесь это происходит так. Там выбор языков значительно больше, чем в ЕГЭ. Значительно больше. Они пишут у себя в, вот, в компьютерном классе, в школе, то есть на компьютере эту программу. Если на компьютере установлен компилятор с этого языка, они, естественно, могут попробовать. Ну, поскольку, в общем-то, учим питон, все на питоне и пишут. А потом уже учитель загружает написанную ими программу на соответствующий сайт. И там оценивание происходит в автоматическом режиме. Там, видимо, не просто, так скомпилировалась она или нет, но есть определенные тестовые значения, которые на вход подаются в этой, этой программе и проверяется, что она выдает на выходе. Если все совпало, ну, 100 баллов. Если там какие-то есть проблемы, ну, соответственно, меньшее количество баллов. Причем здесь действительно по стабальной системе, как уж они там столько степеней оценивания умудряются получить, это вот я не знаю. Но процедура такая. Ребенок, сидя за компьютером, пишет программу, может ее попробовать, пожалуйста, сколько угодно, потом отдает ее учителю, и учитель вводит на соответствующий сайт, в соответствующий, там, значит, ну, есть там кнопочка «Загрузить», он загружает. В принципе, зрячие дети это делают самостоятельно, но, к сожалению, интерфейс вот этого олимпиадного сайта не не слишком хорошо доступен. И мы просто опасаемся, чтобы дети не ошиблись, что-то там получили такое разрешение, чтобы помогали в этом смысле учителя. Вот. И опять-таки, вот, есть такой момент, уж не знаю даже, как его объяснить, но результаты, олимпийские эти результаты по информатике, одни из самых худших. Почему-то все-таки, по крайней мере в первом интернате, гораздо лучше дети справляются с гуманитарными предметами. Олимпиада по истории, по литературе, по английскому языку. А вот такие предметы, как физика, математика, информатика, значительно по успешности отстают. Но опять-таки тут можно обсуждать причины этого явления, их наверняка много, но ну, просто вот факт налицо. В этом году у нас даже по этим предметам в финал, по всем, физика, математика, информатика, по всем точным дисциплинам только по одному предмету, Молодой человек прошел в финал один, остальные даже не дошли до финала.
3: А как я понимаю, вы имеете в виду Олимпиаду? У вас Олимпиада общая, со и да, нет уже специальных да. отдельных Олимпиад именно по программированию для вот этих школ специальных. А-а-а. У вас она общая, но отсюда и низкий процент это очевидно. Ну,
2: ну на Была самом деле, На самом деле, вообще-то, тут два момента. Низкий процент, но ведь по истории, литературе, она же тоже не специальная, а там э, наши результаты значительно выше. Все-таки как-то вот сейчас э, такое произошло смещение интересов школьников, что им все-таки гуманитарные предметы по каким-то причинам значительно интереснее. Может быть, они проще кажутся. Я не знаю, в чем тут причина, но вот Такова ситуация. А на тему специальных олимпиад, на самом деле, в Москве есть специальная олимпиада, она много лет проводилась, я уже подчеркиваю, прошедшее время, потому что в этом году ее уже не проводят, первый год. Проводилась вот тем самым Московским государственным психолого-педагогическим университетом при содействии Департамента образования Москвы. Олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей с ОВЗ, не только для незрячих. Туда входили все специальные школы, ДЦП, ну, собственно, понятно, все. И вот там, конечно, ситуация обратная. Там наши программируют значительно лучше своих сверстников из других интернатов. Ну, эта Олимпиада э, больше по каким-то причинам не проводится. Затрудняюсь сказать, почему. Сперва эту Олимпиаду лишили статуса. Некоторые Олимпиады позволяют победителю поступить в ВУЗ, причем не в любой, там, скажем, в зависимости от Олимпиады какие-то конкретные, но в данном случае хотя бы в МГППУ можно было поступить победителю Олимпиады без вступительных испытаний. Просто вот я победил в Олимпиаду, я туда поступаю. Там вообще такая ситуация была допущена департаментом образования, что Олимпиада проходила осенью, молодой человек ее выиграл, и, будучи уверен, что он уже поступил, в общем-то, радовался, принимал поздравления, а зимой тогдашний министр Образование Ливанов взял и вычеркнул эту Олимпиаду из списка. И молодому человеку пришлось сдавать экзамены. Вот такие ситуации у нас тоже. Никого не стало там, что это для детей СОВЗ, никого не интересовало. Он взял и вычеркнул эту Олимпиаду. Но вполне себе нормально. Вот. Ну, наверное, про Олимпиады на этом. Ну, если не будет потом вопросов, то мы завершим. А вот что касается высшего образования. Я, естественно, не готов обсуждать, так сказать, все дисциплины факультета ИТ, которые преподаются студентам. Могу сказать только о практической части изучения программирования для первокурсников, поскольку сам, в общем-то, эти занятия веду. Вот. Там до сих пор используется Delphi, И вообще у нас на факультете достаточно такой серьезный консерватизм по отношению к средам разработки. Вот сейчас студенты пишут в среде Delphi 7. Да, если кто-то имеет представление, это, мягко говоря, не современная среда. Но, с другой стороны, она вполне достаточна, чтобы осознать основные приемы работы, основные приемы разработки вот этого самого графического интерфейса. Сотрудниками факультета специально для незрячих студентов даже была разработана методичка, где, в общем-то, ну, одна преподавательница, проведя достаточно большую работу, попыталась сама осознать, как это делать. И указала вот те приемы, с помощью которых мы можем вот расставить кнопки на форме. Тут как раз, вот как говорил Андрей, что если в этом питоновском графическом э, графической библиотеке там, в общем-то, большая часть автоматизирована, то здесь-то нет. Вот здесь как раз приходится расставлять, учитывая координаты того или иного элемента управления, его размеры чтобы они не наезжали друг на друга была предпринята попытка силами самих же студентов под руководством преподавателей ну, в рамках, скажем, курсовой или дипломной работы написать некое приложение, которое бы расставляло элементы управления автоматически. То есть не незрячий студент просто накидывает на форму то, что ему надо, запускает какую-то программку, которая все это расставляет сама так, как это э, выглядело бы более-менее приемлемо. Но от этой идеи отказались. Ну потому что действительно, какой смысл? Во-первых, все-таки э, надо признать, что э, незрячий программист вряд ли сможет разрабатывать красивый интерфейс своим программам. Его задача, видимо, в другом, не в разработке интерфейсов. Во-вторых, просто сами студенты, видимо, и в том числе и по субъективным причинам, отказывались от использования этой программы, они хотели делать все самостоятельно, ну, надо сказать, что преподаватели тратили достаточно много времени, чтобы сказать, вот это там подвинь туда, они все-таки двигали, добивались. Некоторые особо дотошные студенты даже пытались как-то с помощью координатной плоскости что-то там себе представить, рассчитать, как-то используя просто брайль, поставить красивым образом эти элементы управления. Сейчас, по-моему, это уже тоже постепенно уходит в прошлое. Ведь на самом деле дело не в красоте интерфейса. Ну, предположим, он выйдет достаточно кривым, и, возможно, какая-то кнопка затянет какую-то другую, лишь бы на нее можно было нажать. Ну, уж этого они добиваются. Главное то, что там внутри. А вот в МГППУ Уже ситуация немножечко как раз другая. Наш декан очень э, гордится этим моментом, при всяком удобном случае он его подчеркивает, а именно что? То, что как раз студенты с инвалидностью учатся лучше, чем э, зрячие товарищи. Видимо, тут уже возникает, во-первых, заинтересованность, мотивированность. И они пытаются, стараются как-то что-то делать. Естественно, я говорю о средних показателях. Я не хочу сказать, что всякий студент инвалид прям вот такой старательный, и хороший, что дальше ехать некуда. Нет, понятно, но в среднем все-таки это так. Ну, достаточно сказать, мы последнее время хвастаемся таким моментом, что один из наших выпускников попал по конкурсу, по общему конкурсу, попал на работу в компанию Яндекс программистом Никаких льгот ему, как сказать, выпускнику СОВЗ, ничего не было. Он на общих основаниях прошел этот конкурс, выиграл у своих зрячих товарищей и вот теперь успешно работает в компании Яндекс уже несколько лет. Такие моменты тоже бывают. В других достаточно хороших местах работают наши выпускники, в общем-то. Просто надо найти, это, наверное, уже вот мы, может быть, постепенно переходим к перспективам этой профессии, которая, с моей точки зрения, как раз очень и очень хорошие. На самом деле, вот не надо считать, что программист это обязательно, вот надо написать какие-то окна, какие-то кнопки, какие-то там что-то такое, навести какую-то красоту, а значит, что не незрячий с этим не справится. Ну, во-первых, в какой-то мере все-таки справится. во-вторых, частенько люди работают в командах, а в-третьих, очень много задач по программированию вообще не связаны ни с каким интерфейсом, ни с какой красотой, э- с внешним видом. Задача решается где-то внутри, на уровне движков, еще чего-то. Плюс... Э- программирование каких-то микросхем, каких-то специфических устройств, что, кстати, даже наши студенты уже делают. Есть такая компания Systematic Group. Честно говоря, подробности о ней я не знаю, но некоторые студенты нашего факультета сотрудничают с ними, э, пишут какое-то программное обеспечение, которое вообще, в принципе, не имеет интерфейса, программируют какие-то микросхемы, каких-то промышленных приборов. Это все, что я могу сказать об этом, я подробностей сам не знаю. А что же касается интерфейсов, просто в силу того, что основной принцип у нас такой, что все-таки не надо студентов с нарушением зрения что-то там освобождать, как-то давать какие-то льготы, раз есть предмет, его надо выучить. Может быть, при, естественно, оценивании работы преподаватель не будет обращать внимания на не слишком слишком, неказистый интерфейс. Но, тем не менее, сами задачи решены быть должны. Этому у нас на факультете, вот таким тоже, я бы назвал это все-таки основой, это еще тоже не совсем программирование. Это, наверное, такое углубленное изучение той самой алгоритмизации и всего такого прочего. Сложных задач они тут еще не решают. Ну вот, просто в качестве примера могу привести, там, скажем, есть э, задача, э, вводится матрица, и надо методом Гаусса решить систему линейных уравнений. Или просто реализовать структуру список, чтобы имелась возможность удалить какой-то узел этого списка, добавить с одного конца, с другого, в середине, от одного... Вот это, это упражнение, это еще не есть серьезное программирование на первом курсе только такие упражнения. Разнообразие языков тоже на факультете достаточно большое. то есть изучается не только дельфи дельфи это вот для начинающих первокурсников, а потом к нему добавляется уже язык C, причем тоже на первом курсе во втором семестре и тот же питон. И работа даже в других операционных системах, они работают в Linux. Подробно об этом сказать не могу, могу только сказать одно. Работают успешно. Никто, ни зрячих студентов, не освобождает от необходимости сдать зачет по работе в каком-нибудь Вот, Ну, понятно, что там тоже, конечно, можно и озвучить и все. Они, как правило, это делают уже на своих личных ноутбуках. Компьютеры, расположенные в аудиториях, там вообще озвученного Linux как такового нет. Как правило, студенты справляются с помощью своих устройств. А озвученность Windows вот в этом году нам как раз в рамках проекта обеспечение доступности высшего образования было закуплено достаточно большое количество оборудования и в том числе джос вот теперь стоит там джос 18 и э, с помощью него ребята работают программируют м- изучают какие-то более Простые приложения, математические э, какие-то, обработку и анализ данных они проводят. Э, Предваряя вопрос, сразу скажу, программное обеспечение по анализу данных, я даже не знаю, что там используется. Еще только раз подчеркну, что в полной мере все студенты выполняют необходимый минимум работы. Ну и, собственно... Выпускные работы, дипломные, курсовые, тоже достаточно на хорошем уровне получаются. Были были прецеденты, когда наши э, студенты становились лауреатами таких, в общем-то, серьезных выставок, как вот НТТМ, научно-техническое творчество молодежи. Вот... э, Небезызвестный нам Алексей Георгиевич Базаров, сотрудник, кстати, элиты групп, да, вот он тут у нас является консультантом, кажется, по пятницам, вот он был лауреатом выставки НТТМ. Опять-таки, еще раз подчеркну, что эта выставка не какая-то специальная для инвалидов, это общая. туда приносят свои работы все студенты. Вот. Но, тем не менее, это не помешало нашему Алексею Георгичу вместе со своими двумя э, товарищами получить э, звание лауреата. Э, когда я говорю «вместе со своими двумя товарищами», каждый из этих трех товарищей выступал со своим проектом. Это не значит, что они вместе делали один. Было три проекта. То есть э, помощников у Алексея в этом вопросе не было. Тем не менее, он, он справился с такой задачей. И такие примеры, слава богу, есть. В Бауманской, э, в в техническом университете имени Баумана на выставке мы побеждали тоже. Ну, там, правда, второе место занимали, опять-таки, сотрудник компании «Элитогрупп». Да, Александр Кубанков выигрывал там призы. Недавно он, кстати, выступал на ВДНХ э, на выставке э, посвященная вот новым образовательным технологиям. Собственно, На прошлой неделе это и происходило. А, другими словами, я к чему все это говорю? Что а, вот эта вот а, профессия, она весьма перспективна и доступна. Надо просто приложить определенные усилия. Вот очень бы хотелось, чтобы, конечно, это услышали нынешние школьники, что это действительно можно. Это интереснейшая работа, которую вполне себе можно освоить и зарабатывать на этом. Причем, в общем-то, ну, понятно, что коммерческий интерес не самый главный, но, тем не менее, достаточно хорошие зарплаты могут получать ребята, обладающие вот этими знаниями программирования. Причем мы знаем, что не не, не только программирование, но и системное администрирование. Наши выпускники работают и системными администраторами. В общем-то, близкие, понятные вещи, но тем не менее. Еще раз хочу призвать к тому, чтобы все-таки не оставалась эта специальность за бортом. Как мы, к сожалению, должны констатировать развитие ситуации в первом интернете. Там она становится все менее и менее популярна. Вот, ну, э, я готов услышать вопросы. Возникли ли они, накопились?
4: А, вопросы у меня снова, снова Андрей Поликанин, угу. а вопросы, собственно, ну Я предупреждал историю еще давно. Еще на прошлом вебинаре, что я буду мучить Владимировича Ставича. Отлично. А, вопросы, значит, а, такие немножко дьявольские искусительские. Вот по поводу Олимпиады, первый вопрос. Не думаешь ли ты, что... А, Худшие результаты, в частности, из-за выбора языка, потому что вот когда я, например, программирую на питоне, ну, опять-таки, у меня немножко другая ситуация, у меня, к сожалению, пока нет специального образования именно программистского, может быть из-за этого, но я на самом деле не думаю. Когда вот а, у нас идет пробелами да, в питоне, uh-huh. да, в питоне на в любом языке, я для себя понимаю, что это не это мизер, да? то есть это мелкая операция. Но когда я слышу, например, 20 пробелов или 28 пробелов, или 14 пробелов, я в мозгу это дело, э, извини, 14 не бывает, 16 пробелов, э, я в мозгу это дело делю на 4. И вот эта операция, она занимает какую-то часть моего мозгового времени, которую я могу потратить на дебагинг, на, э, как сказать, представление структуры программы себя в голове. Вот э, как ты думаешь, все-таки, как учитель, как специалист по этому, по этому вопросу, не является ли это каким-то Пусть микро, но препятствием для э, лучшего написания тех же Олимпиад или лучшего участия в тех же там э, каких-то конкурсах, экзаменах и так далее для негрячего. Вот. Мне кажется, что это все-таки какой-то, какой-то, какой-то небольшая, небольшой то какой-то.
2: Ну, это безусловно, конечно, вызывает необходимость и время потратить, и... Э увеличивает возможность ошибки. Понятно, что эта роль играет. Но тут вот два момента. Первый момент. Олимпиадные задачи, они построены так, что основная сложность там связана не со знанием языка, не с умением вот что-то просто написать, а решить, догадаться до алгоритма. И вот, как показал опыт последних олимпиад, наши ребята просто сам алгоритм не смогли выдумать. Вот у них не сформировалось вот это вот мышление, ну, на достаточном уровне. Я не могу сказать, что не сформировалось алгоритмическое мышление вообще, это не так, оно есть. Но на том уровне, на котором выигрываются Олимпиады, оно не сформировалось. Возможно, что в этом играет роль и язык программирования. Но тут еще я вот уж об этом, может быть, не хотел говорить, но скажу несколько слов. Дело все в том, что мы на самом деле, хоть вроде бы формальный есть выбор, а на самом-то деле его нет. Школа очень жестко эм, ограничена в рамках выбора как раз программных продуктов. Вот Евгений спрашивал про программу, в смысле методически, в методическом смысле. Там мы большей свободы обладаем. А здесь нет. Вот если нам поставили компьютеры с операционной системой Windows 8.1, мы ничего не можем с этим сделать, она должна быть. И именно она. Как мы не просили нам, скажем, на тот момент поставить Windows 7, нам поставили Windows 8.1, потому что это вот, ну, в общем, поставили. Никакую дополнительную мы не можем установить, заменить ее ни в коем случае нельзя. Средства разработки тоже строго ограничены. Мы не можем поставить туда, скажем, коммерческие какие-то э, компиляторы, ну, не знаю, тот же Delphi, C или еще что-то. Только либо бесплатные, ну, либо э, необходимо каким-то образом их покупать. Покупать, ну, скорее всего, никто не будет. Ну, то есть, что значит, скорее всего, никто и не будет, никто и не покупает. Это вообще не рассматривается. Вот. А то, что мы имеем право использовать, это Basic или Питон из тех языков, которые входят в ЕГЭ. Остальные языки, вот, к сожалению, возникают проблемы с озвучкой. Вот. А причем, более того, я даже еще хочу подчеркнуть такой момент. Мы, конечно, имеем право, скажем, установить на компьютер НВДА но наши дети должны уметь работать с Джозом. Приезжает проверка и говорит: мы грохнули, вот такие-то деньги, чтобы у вас был Джоз. Покажите, как ваши дети его осваивают. То есть, надо работать в нем. Конечно, у нас на компьютерах вообще то обе программы установлены: НВД и, и Джоз. И в некоторых случаях действительно дети выбирают НВД, тем более что, как правило, на их домашних компьютерах все-таки эта программа. Вот, но тем не менее очень сложно в этой ситуации как-то вот осуществлять выбор. А вообще, конечно, определенные есть в этом.
3: На отличные. самом деле, угу. да. да. я вот могу вам тут какую-какую информацию рассказать. Дело в том, что а, по поводу языков программирования этот никакой корреляции не имеет, там число проберов и прочего, а на самом деле все завязано просто я общался со студентами математических факультетов из Новосибирска, Москвы и так далее именно из университетских Они вообще пишут программу, высылают ее по почте преподавателя, тот ее там смотрит и, в общем, какие-то выводы делает. Значит, по поводу Олимпиад и всевозможных контрольных точек оказалась проблема именно в том, о чем я говорил, о том, что вы не, то ли вам не дают, то ли вы сами от этого отказываетесь, вы не не даете алгоритмы теорию алгоритмов через конечные автоматы. А зрячие, они сразу рисуют, рисуют конечный автомат, то есть состояние, переходы, стрелки, э, вот эти псевдографы и прочее. И мгновенно они все это именно визуализируют вот прям вот здесь все в виде конечного автомата. Потому что, э, когда нам читали теорию конечных автоматов, будучи студентом второго курса, я э, абсолютно никакого интереса ни к программированию, ни к всей этой кухне не испытывая, но я понял эти вещи вот, абсолютно неприкасно компьютеру потому что у меня еще даже там тогда компьютер не было но я до сих пор сейчас могу составить конечный автомат а, и э, э, вот это все сделать то есть проблема заключается именно в том что э, я не знаю как они вот в школе вы сказали они могут использовать формальный язык э, вот этот самый то есть начать процедуру и так далее либо могут предъявить конечный э, исходный код программы. То есть, когда уже так сказать, его можно подавать на компиляцию. А оказалось, что мгновенно информация вот у зрячих, э, тех, кто начинает изучать и кто продолжает именно формируется на стадии записи конечного автомата. Вот там именно, куда система перейдет, как она зацикли, заци, зациклится, и какие состояния допустимы, какие запрещены, все это мгновенно выстраивается именно так. Поэтому если, это я к чему вам все говорю, допустим, к вам вдруг кто-то не зайдет и спросит, а что бы вы могли предложить, вот как бы можно было программу так переработать, или что-то ее дополнительно модифицировать, чтобы дети ну как-то стали... Более проще к этому относиться. Просто надо поинтересоваться, а что насчет алгоритмизации через вот эти самые рисованные, конечно, автоматы. вот Правда, как их рисовать, потому что их, конечно же, рисуют навсегда на доске либо на бумажке. Тут тоже вопрос встает. Вот. Но за рубежом они эту проблему решили очень просто они рельефных рисуют они рисуют их вот просто линиями выпуклыми и э, они тоже вот этим там занимаются вот в принципе это я все к тому рассказал что проблема именно в это уперлась именно в то что э, те кто используют скринридеры и не может рисовать вот так просто как э, э, сказать на все на всей плоскости они э, не так конфигурируют алгоритм, как все остальные. Вот и все. Ну, прошу прощения за то, что разговорился, но это было такое важное.
2: Ну да, я про это тоже. На самом деле, конечно, что касается школьников, там таких слов, как конечный автомат, естественно, нет. У студентов есть. Это понятное дело, они все изучают. Ну, это, собственно, необходимый элемент образования. Без этого никак невозможно. Что касается школьников, то Максимум, что мы с ними изучаем по части визуализации, это знакомим, причем я опять-таки подчеркиваю слово знакомим с блок-схемами, поскольку они тоже бывают и в Олимпиадах встречаются, и в ЕГЭ. Вот в прошлые годы были, в этом году что-то я в демонстрационной версии не помню, по-моему, нет блок-схем. Но может быть предъявлена блок-схема, естественно, нарисованная рельефно, со всеми надлежащими надписями, подписями и всем таким прочим. И они должны уметь ее прочитать. Но действительно есть объективные причины, как это изготовить э, нашему школьнику самостоятельно. Плюс э, сам... Факт рисования и то для него достаточно сложен. Я еще раз хочу подчеркнуть, контингент школьников сейчас существенно изменился. Если раньше, скажем, на уроках алгебры, ну, в старших классах, где это теперь вот как алгебра и начало анализа, да, дети строили графики функций, мы им распечатывали плоскости координатные, и на них надо было рисовать какие-то функции, И, в общем-то, подавляющее большинство ребят с этим справлялось. Вот Андрей, наверное, рисовал в школе функции. Это, в общем-то, было не так, чтобы очень давно. А сейчас этого уже нет. Это вообще ушло. Потому что из всего класса нарисовать функцию способен, ну, буквально один-два человека. Остальные просто не могут этого сделать. По разным, опять-таки, причинам ну, не могут. А что касается, если мы их еще и по информатике как-то там что-то такое рисовать, вот тут сложная ситуация. Ну, еще раз говорю, что блок схему мы им показываем, печатаем. Ну, причем, опять-таки, сами какие смогли, никто нас подобными материалами извне не обеспечивает. Только вот за счет энтузиазма самих преподавателей что-то сделали, напечатали показали, объяснили, как это работает, но требовать от них рисования самостоятельного мы даже и не пытаемся.
3: А вот по поводу графиков функций, так даже когда я еще учился в начале века текущего старших классах то было же еще тогда способ такая резиновая прямоугольная клалась э, штука на нее клавался бралевский лист брался э, как он назывался ну не рис а что-то такое металлическое с такой э, э, шестеренкой на конце да да, да, да. Да, и мы ее катали рисовали графики как нам захочется просто вот на этой бумажке то есть а вы сказали что у школьников с этим возникают проблемы то есть сейчас даже таких средств что ли у школьников нету То есть они как должны показать, что вот я нарисовал график, и что вы им даете, чтобы они этот график смогли нарисовать?
2: Что касается инструментов, ну, насколько я знаю, они, в общем-то, есть. Просто они уже не используются. На самом деле проблема не в отсутствии инструментов. А в подготовке школьников у кого-то руки просто слабо движутся, он не в силах. На самом деле теперь есть школьники, которые, например, не могут писать на машинке. Не хватает сил нажать на клавишу печатной брайлевской машинки. Хотя там нажать это минимально. Очень много заболеваний у ребят дополнительных. Плюс вот это рисование, если учитель начнет с ними рисовать, вероятно, он сможет достичь какого-то результата, что-то нарисует, но на один рисунок уйдет весь урок. А у него план, ему надо проходить и какие-то теоретические вещи, учить его решать уравнения, еще как-то. Конечно, тут можно возразить, что без представления о функции, в общем-то, о каких-то там задачах говорить сложно. Но те, кто сталкивался с ЕГЭ, теперь же у нас во главу угла поставлено ЕГЭ. А Те, кто его видел, понимают, что решать ЕГЭ можно натаскать человека, почти не знающего математики. Это реально сделать. Вот именно в самом прямом смысле слова натаскать. Эта задача решается так, вот тут надо применять такие приемы, а глубинного понимания его уже нет. Это проблема не только э, наших школ, это, в общем-то, и у зрячих все в точности то же самое. Просто для них проблема нарисовать э, не стоит. Им-то нарисовать все гораздо проще. Раз и нарисовал, поэтому я уж там не знаю, рисуют они графики, функции не рисуют. У нас э, почти не рисуют. Очень редко и очень
3: немного а как же с ЕГЭ? Да-да. а как же с ЕГЭ? то есть если на егэ скажем станет вопрос как выглядит парабола как выглядит синусоиды и школьник ее нарисовать не умеет и и объяснить что должен руками в воздухе показать, или как или там и не спрашивается что такое синусоиды что такое парабола я просто значит, тут значит нет затруд...
2: Школьник, естественно, знает, что это такое, потому что рисовать он не рисует, но рисунки-то читает. В Брайлевских книгах в конце, пока, слава богу, еще есть эти приложения, плюс отдельные альбомчики. Как выглядят графики функций, он знает. Но ЕГЭ, которое печатается по Брайлю, заведомо не содержит задач, которые требуют ответа в виде рисунка. Ему не понадобится ничего рисовать. За этим следит, слава богу, Рособорнадзор, чтобы слепым детям рисовать было не нужно. Это, кстати, одна из тех причин, по которым и перестали. Ну, раз не нужно, зачем? Вот и перестали. Я тут, конечно, много, может быть, мнений так сказать, на эту тему. Хорошо это или плохо, что так облегчили жизнь. С одной стороны, может, и хорошо. А с другой стороны, просто это уходит вообще. А с этим уходит значительная часть понимания математики. Потому что все-таки представление о том, как выглядят эти графики, очень большую роль играет. Ну вот Евгений, я надеюсь, подтвердит это. Тем более там, скажем, такие понятия, как возрастает функция, убывает. Они произносят эти слова. Но как это выглядит, у меня такое ощущение, что у половины класса вообще никакого образа в голове не формируется. Мы, правда, ушли очень далеко от информатики.
3: Нет, нет, кстати, не ушли, потому что вот следующий вопрос именно прямо обе эти темы сцепляют. потому что, ладно, школьники, хорошо, а как же, вот вы говорили про студентов, которые уже там чуть ли не математизированные какие-то проблемы решают, потому что на самом деле кто многие думают, что программирование это написал веб-приложение, какую-то там программу с интерфейсом, ну все, на самом деле програ- программирование э, это решение математических таких задач, вот, например, э- 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 как вот вы упоминали студентов там которые больших успехов достигли а неужели как они обходят вот эти задачи где требуется как раз именно вывести например кривую э, или например там какой-то или э, осцилляцию какой-то процесса э, либо они прям должны явно ну вот например дает дается на первом курсе зрячим студентам сделать алгоритм который бы например строил график э, функции там на заданном квадрате причем формировали двумерная, да, то есть это какой-нибудь поверхность, ну ладно, второго курса, ладно, какой-нибудь, вот, и э, просто по заданному э, квадрату, в заданной области, в конце, в качестве зачета студент должен предъявить э, картинку, или хотя бы способ рисования этой картинки. Если в школе вы сказали, рисовать они не хотят, студенты, ну, сейчас вот расскажите, как студенты обходят вот эти э, задачи, которые именно требуют вот этих всех где кривые поверхности просто самим процессом требуются. Ну, вот я еще раз сказал, например, им ставят задачу, потому что если вы сказали, что они инженерные какие-то, да, там uh-huh. решают, инженер всегда запрашивает осциллятор. То есть ему всегда, например, в тех же приложениях, которые аудиосигнал анализируют, там любой сигнал, вообще переменный, любой недискретный сигнал, может быть, даже дискретный, им всегда нужна. Именно алгоритм нужен. Конечно, слепой программист не должен даже заботиться, как она будет выглядеть, но он должен предъявить и знать, самый главный алгоритм, который должен эту кривую или поверхность вырисовывать. Вот как уже сказать, в высшей школе те, с кем вы вот, пересекаетесь, как они эти проблемы обходят?
2: Понятно, но на самом деле знать алгоритм это даже да, это одно, естественно, они их изучают и, видимо, знают. Я, правда, с этой частью их образования как-то не сталкиваюсь. Но полезно еще все это представлять, как оно действительно выглядит. Скажем, классическое изучение математического анализа на первом курсе требует изучения темы построения графиков, исследования функций. Там, в частности, надо нарисовать эту функцию. Эту тему они, конечно, проходят. На самом деле, некоторые даже пытаются рисовать. Ну, это как раз те некоторые, которые пытались это делать и в школе. Что-то такое изображают. Но поскольку группы и в МГППУ довольно небольшие, и, слава богу, На мой взгляд, очень неплохой подобрался коллектив преподавателей. Преподаватели тратят определенное время на беседу с этим незрячим студентом, чтобы убедиться, что он четко представляет себе, как что выглядит, как что строится ну, на уровне словесных описаний и размахиваний руками. В редких случаях, конечно, какое-то рисование. Но это редко, так вот скажем, на коврике от мыши они действительно вот такого рода рисфедером пытаются что-то сделать, но еще раз говорю, это происходит редко. В основном все на уровне... Описание. Да,
3: да, но я обычно беру руку и вожу пальцем человека, которому ну, надо да, что-то да. показать, и пальцем прям по столу вожу, и вот Вот, вот, сразу... вот, вот,
2: да, именно так это и происходит. Кстати, вот тоже небольшое такое отступление, у нас на базе нашего факультета проводится довольно много всяких исследований, благо психологов. Много проводилось одно исследование, как э, зрячие и незрячие студенты представляют себе, как мыслит математик, формулами или образами. И вот оказалось, что, в общем-то, большинство и тех, и других мыслит образами, а не формулами. То есть, если он говорит, там какая-то функция, он представляет себе параболу, а не какой-нибудь там квадратный трехчлен. Это касается и э, незрячих. Причем адекватно представляют, иначе это понятно, он не смог решать задачи. А вот да, на таком уровне размахивания руками, возить пальцем по столу и все такое прочее.
3: А почему сказать, сказали, что только на первом курсе? То есть, что происходит со студентами, которые идут на старшие курсы? То есть, почему вы там не работаете? Или они попадают в руки уже зрячих каких-то, так сказать, преподавателей, ну, тех, кто с ними... То есть, почему вас не допускают на более старшие курсы, и чтобы вы могли, так сказать, как свой человек с ними до конца доработать?
2: Да, но э, там момент такой, что, конечно, какие-то специфические вещи, касающиеся, я не знаю, тоже системы Брайля, может, какой-то там работа с компьютером, я что-то могу. Но э, быть их преподавателем буквально, я не знаю, по всем предметам, тем, что они изучают, у меня просто самого не хватает на это знаний. Да и плюс, видимо, в этом нет необходимости. Главное научиться преодолеть первый курс. А дальше они крайне редко, нет, ну, бывает, что приходят с какими-то вопросами, но если я могу на них ответить, я на них отвечаю. Но формально я занимаюсь только первый курс, вот, ну, так скажем, три семестра. Первый курс и первый семестр второго курса. Дальше они уже самостоятельно, ну, исключая тех, кто пишет там курсовые, дипломные которым мне приходится иной раз руководить. Вот это, конечно, бывает. У нас еще э, Светлана, Марина. Как мы там, наверное, уже время выбрали. Где наше начальство?
1: Да, но если у вас там темы, которые вы хотите закончить, вы можете закончить. Кто заинтересован, те остаются и слушают, мы не ограничиваем.
2: Ну, хорошо, давайте тогда. Может быть, еще какие вопросы есть?
4: Есть небольшой вопрос у меня, uh-huh. ну, Андрей Значит, вопрос вот какой. Вы в университете, ну, не, не конкретно, может быть, ты, да, с первым курсом, а вообще вы в университете продвигаете, вот это связано с дельфами, с тем, что что консервативное достаточно обучение, вы продвигаете, может быть, какие-то новые технологии, пробуете, Какие-нибудь, может быть, новые языки программирования, которые сейчас в тренде, вот ты в Яндексе люди работают. Может быть, Go, это язык Go от Google, если слышал. Голайн. Может быть, я не знаю, Swift для IOS, или Kotlin, или ну, языки функционального программирования, такие как Haskell, может быть, gvn языки, такие как Scala или тот же Kotlin. Что-то такое продвигаете, нет? Приментируете?
3: Или тот же C-Sharp,
4: если брать Windows? Ну, C-Sharp... Ну, это уже уровень мехмата.
3: Это да. уровень мехмата, да, Владимир, как я понимаю. То есть в МППУ-то такой, скорее всего, и не нет, дадут.
2: Нет. Даже, если... Более того, <laughs> я сам половина этих названий просто и не слышал. Нет, и потом... Вот у меня точка зрения такая, что дело ведь не так в языке, как в умении, в общем-то, им пользоваться. Изучить язык-то это не самая большая проблема. С многими, конечно, знакомят, тот изучают, заставляют там на них писать. Но если человек освоил несколько языков и понимает вообще, что такое программирование, как это вообще все делается, то перейти на какой-то другой алгоритмический язык ⁇ это ну, разрешимая задача, не так уж и сложно. Плюсом мы сегодня даже не затрагивали, там на самом деле изучаются и не алгоритмические языки, вот эти логические. Они то, я в них, правда, сам не, не очень разбираюсь, но ребята ими пользуются, работают. Какой-то был у нас вот экзотический язык «клипс». Ну, не знаю, насколько он считается экзотическим, именно не «лисп», а «клипс». Вот а так нет если отвечая на вопрос андрея такие я не могу сказать что их нет я не слышал может быть и есть
3: но мне ну, на самом деле тут вытекает из этого следующий вопрос вот то есть если они после первого курса идут абсолютно наравне с зрячими, то должны же образом возникать ситуации, когда среда разработки. Вот в школе там вы хорошо рассказали, да, это проблема, что те, кто дают деньги, они не хотят вникать в суть процесса, они дали, значит, надо им показать, что все это работа изучается. А что в, уже в университете, когда они, например, также, вот у них по программе стоит изучение какого-то приложение, скажем, MATLAB. Я не знаю, в МППУ не Здесь есть,
2: кстати, именно MATLAB есть. Да, Да.
3: вот. А он раз, их такая-то версия страшно недоступна. И они сразу попадают в ситуацию, что они пришли на практическое занятие, зрячие сели за компьютеры, и проблем у них нет. А они сели даже со своим ноутбуком, они с MATLAB уже практически, ну, я к примеру говорю, взаимодействовать не смогут. И уже, если такие ситуации возникают, то что им, им программа по них, естественно, не перейдет, делать а, И как тогда эти проблемы-то должно решать да. уже непосредственно ну, университетское начальство?
2: Ну вот э, тут как решать? Я уж не знаю, насколько они там, скажем, действительно решаются, но возможны такие варианты, что, во-первых, на ноутбуке, которым пользуется сам студент, его личный, он может устанавливать все, что угодно. И бывают такие варианты, когда по договоренности, а даже не только по договоренности, а по рекомендации преподавателя незрячие студенты на свои личные компьютеры устанавливают несколько иное программное обеспечение, а не то, которое в аудиториях. И тоже работают преподаватели, это, в общем-то, нормально к этому относится. Они, их квалификация позволяет, сказать, работать со студентами в любой из этих сред, и в старый, и в новый, и, может быть, даже в немного отличающийся. Главное — освоить ту программу, Опять-таки вот в методическом смысле тот список навыков, умений, знаний, которые необходимо, И они осваивают их, бывают действительно случаи, когда немного в другой среде. Вот в частности тот же питон. Они, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас зрячие студенты работают в среде анаконда. Вот с помощью джоза, не скажу, что она не озвучивается, но как-то не очень удобно, и, в общем-то, ребята пытаются пользоваться ну, обычными блокнотами, чем-то таким попроще. Ну,
3: А А что же с Linux? Вот с Linux как раз та проблема, если требуется конкретно обязательно, даже в школе, по-моему, сказать, что с Linux, так и с Linux как раз та проблема, что есть дистрибутивы специально с продуманной, ну, с предусмотренной доступностью, а есть дистрибутивы, которые вообще никак не доступны если они в университете скажем им положено по программе а, что-то какое-то именно я я говорю ну, тот же язык или тот же ну скажем так среда прям какая-то а она вот никак не доступна тогда действительно может возникнуть ситуация что либо отказываться полностью от ä, этого сегмента либо как-то в чем-то заменять или такого не бывает то есть там не бывает такого что положены по программе какие-то скажем так ну даже не следы а вот, вот ну, у нас часто бывают проблем там для базы данных там для коммерческих каких-то вот этих там и вот например разработать систему мама в МЭПле. Маплеты вообще никак недоступны. Они тоже там в каких-то версиях есть. Неважно, какая у слепого студента версия. Но у моплетов вот никак все, потому что просто это вот просто на визуальном mm-hmm. уровне. И значит, для него э, изучение маплетов просто автоматически закрывается. Конечно, в МППУ никаких маплетов не требует, но я хочу выяснить, бывают ли там вот такие ситуации, что когда студент просто в силу недоступности просто э, либо заменяет прям положенный по курсу какой-то кусок, либо как-то это дело решает другими способами. Вот что мне хочется выяснить.
2: Ну да, тут сразу только скажу, что значит отмены точно не происходит, замена бывает. Если я не ошибаюсь, они еще используют такую среду, как LabVIEW, и вот она тоже как-то не слишком доступна. Е- ее просто заменяют. Они по договоренности с преподавателем те же самые программы пишут в какой-то другой среде, но все равно пишут. Так что вот просто отменить и освободить такого нет. Если есть такая возможность, вот тот же дистрибутив Linux, действительно, насколько мне известно, незрячие студенты работают в другом дистрибутиве, вот именно в содержащем озвучку. Они себе на ноутбуке их устанавливают и там работают. Но проходя всю ту же программу, все то, что необходимо, они изучают. Их все равно от этого не освобождают, если об этом речь. А замены происходят замена, да, иной раз, как я уже сказал, с этим LabVIEW, просто такая <смех> конкретная, не версия замена, а вообще замена этой среды на нечто другое. Причем, если мне не изменяет память, это уже не первый курс, по-моему, они ее заменяют как раз на питон. Какие-то вещи пишут просто те же самые, но в питоне.
0: Ну, коллеги, есть еще какие-то у нас вопросы к Владимиру Вячеславовичу?
2: Видимо, нет, да?
0: Ну, видимо, вы должны поблагодарить Владимира Вячеславовича, потому что информация действительно такая эксклюзивная, я бы сказал. Я думаю, что мало кто у нас в стране настолько владеет э, вопросом изучения программирования именно в школе. И вопросов действительно у нас здесь очень много. Я думаю, что если у кого-то будут появляться вопросы по этому поводу Владимир Вячеславовичу, их можно будет задать, да, Владимир Вячеславович? Да, безусловно. Конечно. Вот, то есть он от нас, к счастью, никуда не девается, и мы сможем, если что-то вдруг нам реально потребуется его еще об этом спросить. Всем спасибо за участие. Особое спасибо Владимиру Вячеславовичу. И будем ждать, когда у нас появится запись этого вебинара, чтобы я. Я просто знаю, что не все, кто хотел его послушать, смогли присутствовать очно. Но у них будет такая возможность послушать запись. Спасибо. Хорошо,
2: спасибо, спасибо всем. Ну, всего хорошего, надеемся, что до новых встреч. Всего Владимир, хорошего. Владимир
1: Вячеславович, а что делать да. в случаях, когда люди просят непосредственно вашу контактную информацию? У нас было обращение от пользователя, который сейчас, как я понимаю, на данный момент еще учится в школе, и хотел задать вам какие-то вопросы.
2: Единственное, что вот не не хотелось бы телефон мой, так сказать, обнародовать, а электронный адрес, конечно, давайте, пусть пишет, я по мере возможности отвечу. Если это устраивает такая возможность, конечно.
1: Да, я поэтому, собственно, сначала и уточняю, прежде чем давать какие-то общие контакты.
2: Нет-нет, электрический адрес, конечно... Я, в общем-то, и так его не скрываю, пусть. Ну, а пишут. вы к
3: поступлению, вы же поступлению все равно готовите, или вы только свою школу? То есть, э, проще говоря, если я хочу приехать, ну, не я, условный э, 11-классник хочет приехать и поступить в московский ВОЗ, а, то есть он э, едет туда на свой страх и риск, а, или вот ваш мппу когда человек поступает и им а, они откуда во первых они знают что там уже все так хорошо да? то есть к, информация просто методом слухов распространяется или когда а, он приходит ему сообщают, а ты знаешь что у нас вот ты можешь вот практически все условия цехи получить и тебе а, все сделают что ты сможешь работать именно а, на уровне своей доступности вот. или а, так сказать есть так, такие вузы, то есть туда не ходи, сюда ходи, там тебя никто слушать с тобой нянчиться не будет, слушать не станут и так далее, потому что я действительно знаю только топовые вузы, да, в топовых вузах проблема уже, то есть туда люди приезжают, да, поступать на первый курс, они знают, что там у них проблем не будет. А в какие-нибудь страшные провинциальные вузы а, там даже люди не знают, что в Москве даже есть такой человек, как Владимир Соколов, да, который а, которому можно обратиться, и он им хотя бы расскажет, что им делать, и как им к этим студентам, которые хотят к ним поступить, подходить. И что, и что делать?
2: Но тут э, такой момент, что ВУСТ наш э, государственным, он всегда был МГППУ, а г- буковка Г раньше означала городской, теперь государственный. Вот это произошло год назад буквально. И пока э, рекламы особенной по стране нет, э, поскольку тут еще есть момент отсутствия общежития. Мы пока на настоящий момент не обеспечиваем общежитием. Вот а по московским школам тут вот как раз та самая Олимпиада, она и служила некой рекламой, пропагандой тех условий, которые в ВУЗе созданы. И таким образом школьники и узнавали. А общежитие нам обещано. Как раз руководство ВУЗа сказало, готовьтесь, скоро будет наплыв студентов-инвалидов. Ну, они так сказали. Где они уж как там возьмут этот наплыв, я не знаю. А так, в принципе, на сайте есть некоторая информация. И вот сейчас как раз ведется работа по как раз расширению именно специфической информации, чтобы более широко были описаны те условия, которые создаются именно... Для инвалидов. Но тут не только инвалиды по зрению, на самом деле у нас довольно много по всему вузу учатся и с ДЦП ребят, в общем-то, по мере возможности условия создаются. Просто для слепых так как раз вот эти вот самые условия, на мой взгляд, в системе образования, вот две самых сложных категории, это глухие и слепые, достаточно трудно донести информацию, надо... Какие-то специальные устройства, какие-то другие обходные источники этой информации. Вот колясочнику сделали дорогу в аудиторию, все, он приехал, учится, как все, там никакой разницы нет. А вот, когда с ага. бухи, ну, а
3: трудности от Типа дни открытых, а, типа открытых дверей или приходить, ходить по школам, вы такого не практикуете. Когда приходит в мае месяце в школу, поступайте в наш вуз, у нас а, можете со своим ноутбуком все курсы учиться, вам никто не будет от вас требовать недоступного там 1С какого-нибудь, да, а, потому что у нас, например, читается спецкурс по 1С для магистров там, или для студентов, и, а он очень долгое время был недоступен то есть этот спецкурс для человека который э, туда поступает он просто автоматически а, отменялся а вот а вы э, такого не ну, вообще у вас в московских школах такого не практикуется когда приходит э, на встречу там с выпускниками или на выпускной вот у нас например пашком 25 мая вот на последний звонок ходит, и рекламирует за тот вуз за этот вуз за такой-то и это кстати очень на самом деле оказывает такое рекламное хорошее воздействие а я сейчас продвигаю идею в нашем вузе у нас вуз, конечно не чита даже вашему мппу хотя и университет но в силу своей провинциальности он а, даже математический факультет сейчас деградировал настолько что там больше действительно какой-то ширпотребное программирование изучается именно ширпотребное да? вот а вот и Пытаемся мы продавить идею, пригласить наоборот 11 классников к нам и им показать: смотрите, у нас вот все есть, браиловский принтер, э, вот Nvidia, Джос э, тоже закуплены все рабочие места. Они посмотрят, скажут: о, как круто, мы с, к вам точно поступаем, потому что мы теперь собственными, э, так сказать, ушами все это услышали, потрогали, мы знаем, что проблем не будет. А у вас это практикуется или дети просто в школе уже знают, что э, раз и преподаватель и в школе, и в ВУЗе, естественно, информацию вы им про ВУЗ, про именно вот этот данный конкретный доносите.
2: Ну, на самом деле, конечно, практикуется такое, ходят и по школам, причем по всем школам, ведь э, зрячих студентов, будущих абитуриентов тоже надо как-то агитировать. Сотрудники школы как раз вот в конце, вот апрель, май, хо... Ой, сотрудники ВУЗа виноваты. И много школ, по крайней мере, те, которые близлежащие, обходят все, но остальные как получится. Понятно, что все школы в Москве не обойдешь. А вот все специальные школы по Москве обойдешь. Там информация, естественно, есть. У нас не так много школ, где учатся слепые, поэтому в каждой из них есть соответствующая информация. Одни открытых дверей проходят аж 4 раза в год. И на них ну, сколько-то народу все-таки приходит, в том числе и незрячих. На самом деле получалось даже так, что вот были прецеденты, когда поступали э, слепые ребята не из специальных школ. Вот он был мальчик, скажем, потерял зрение, учащийся в 10 классе. Естественно, он школу закончил, обыкновенную зрячую школу. И успел получить вот эту вот информацию про нас, поступил и очень себя
3: неплохо чувствовал. А, правда, ну, конечно, да, да, но, да. Но, но поступил-то, а Джосс он осваивал уже в университете или он пришел готов? Потому что студент, который приходит после спецшколы, ну, первокурсник, он Джосс, он ВИД, его уже учить не надо, потому что считается, что в школе вы должны им это все дать от и до он приходит уже просто на так сказать со своими какими-то особенностями научить как работать с джосом да, и как побрали ему писать те же разностные схемы конечно университет не обязан вот а как было же с этим которого вот сейчас в примере привели он, он уже знал что вид джос когда на первый курс пошел
2: да нет конечно он джос не знал на самом деле просто это уникальный товарищ с с огромным желанием учиться, вот трудоспособностью. Мало того, что просто парень совершенно вот, здоровый, ничто не говорил, одномоментно в возрасте 17 лет потерял зрение и не воспринял это для себя как такую трагедию, конец жизни, просто продолжил дальше работать, заниматься. Он все осваивал в МГППУ, мы ему по ходу дела помогали, в том числе именно вот как раз Брайль, Джос. Он, если я не ошибаюсь, по-моему, побывал в одном из реабилитационных центров летом и уже, в общем-то, конечно, не с нуля, но почти с нуля, Вот осваивал и саму программу, в смысле, я не понимаю, там, математический анализ, алгебра, вот все такое, и плюс Джосс и Брайль. И, в общем-то, очень быстро сравнялся с теми, кто закончил специальную школу. Наверное, к концу первого курса он уже, в общем-то, ничем
3: не уступал. А вот это очень интересно, как раз, поскольку не предусмотрены же отдельные ни пары, ни ничего для вот таких, чтобы он именно джосы брали, изучал, то есть как вы с ним эту проблему решали, нет, потому нет, что нет. Он на пару должен да. быть обычный материал с группой На самом получать. деле
2: предусмотрено, пара предусмотрена. У нас есть так называемые индивидуальные консультации, оплачиваемые преподавателю. Это причем не только я, специально отведенное время – Оно учитывается расписанием, оно строится так, чтобы, значит, студент, ну, вот, скажем, там, сегодня у него нет четвертой пары, вот на этой четвертой паре он может прийти и заниматься Брайлем, Джозом, еще чем-то. Вот Пара есть обязательно, иначе мы бы вообще пропали. Но э, понятно, что в таких ситуациях одной пары не хватает, конечно. С человеком надо э, заниматься поначалу побольше, а потом все меньше, меньше. И, в общем-то, к концу первого курса он уже перестал нуждаться вообще в чьей-либо помощи. А что касается ориентирования, вот ориентировка, вот тут у нас, скажем, умение там пользоваться тростью, какие-то навыки ориентирования, вообще ничего нет в ВУЗе. Ни специалистов, ни часов, ни, ничего. Но, тем не менее, вот этот молодой человек каким-то образом, то ли ему хватило реабилитационного центра, но ориентировался он великолепно, гораздо лучше многих выпускников спецшкол. Но я говорю, он просто, это как раз, видимо, исключительный, уникальный случай. И мы не можем сказать, что так способен поступить каждый. Это все-таки редкий парень, он писал э, дипломную работу, у него было два руководителя, один э, наш, а второй профессор э, из Лондона, я не помню из какого учебного заведения, но английский профессор, вот он под руководством двух товарищей писал какую-то
3: работу, я же теперь а не вот вспомню, товарищ. что по поводу дипломов как раз расскажите как они дипломы сдают уже пятый курс или там тоже 4 плюс магистратуру они Они же комиссия тоже все зрячие сидят это же не школа номер один да. то есть как они показывают слайды, презентации в латехе делают, либо они просто раздают какие-то написанные там где-то напечатанные там через какие-то просто вот эти коды программы, или они должны конечный продукт показать, или они какой-то должны вот этот Алгоритм, набор алгоритмов: как они вот уже, конечно, курсовые дипломы именно зрячим вот этим принимающим всем, ну, ну, хотя бы как защита вот для таких студентов. Нет,
2: вопрос
1: понятен. Это но... будет уже последний вопрос. Давайте да. уже отпускать Владимира Вячеславовича. Уже очень много времени прошло. Все-таки, но я все-таки да. Зону Спасибо,
2: да, спасибо. Но я на это отвечу на самом деле никакой разницы. Презентации готовят студенты. Причем, опять-таки, мы им готовы помочь. Вот если они к нам обращаются, ну, есть вещи, которые все-таки без зрения сделать трудно. Но к четвертому курсу, у нас 4, 4, плюс магистратура, к четвертому курсу они уже просто не нуждаются в этой помощи, им проще обратиться к кому-то из своих товарищей. Потому что, помимо всего прочего, они еще очень хорошо взаимодействуют с остальными, со здоровыми студентами. И защита происходит вообще разницы никакой, он выходит... Кто-то из его товарищей переключает ему слайды, у него там какие-то есть свои бралевские записи, в которые он периодически подсматривает, но если в этом есть необходимость. Ну и на экране проектор все показывает, все защищаются абсолютно одинаково. Точно так же, как и зрячие. На доске у нас никто не пишет в процессе защиты. Все заранее подготовлено, слайды и все. Собственно, и даже преподаватели так лекции читают. Уже доска в большинстве случаев уходит в прошлое. Конечно, ей пользуются. Не могу сказать, что преподаватель вообще не пользуется. Но очень многие лекции проходят вот в таком режиме. Подготовленная презентация и все, никаких рисунков на доске.
3: Ну и курсовые, я так понимаю, тоже они в электронном виде там сдают, да, или, или да, готовы да, текст диплома, они в электронном виде просто да. как все отдают и все понятно.
2: Причем, Причем с них требуют качество форматирования, титульный лист, все. То есть они приносят в учебную часть качественно подготовленный документ. Если понадобится помощь, они могут к нам обратиться. Но очень редко обращаются. Под словом «к нам» я имею в виду соответствующую службу. Вот лаборатория там есть, где несколько человек кто Брайль там, ну, в смысле, что значит, кто вот, Брайль, печатью занимаются, обслуживаем всяких джозов и всему такому прочему. В том числе вот это могут сделать, но очень редко возникает необходимость. В основном за счет кому-то товарищей, кому-то родителей, у кого-то достаточно остаточного зрения, чтобы они это сделали. В общем, справляются самостоятельно. Редко помощь нужна.
0: Ну, то есть мы параллельно еще затронули тему поддержки образовательного процесса.
2: Ну что вы? Спасибо, что выдержали меня так долго. Ну, давайте тогда, если вдруг я не сильно надоел и когда-нибудь возникнет идея что-нибудь еще рассказать, с удовольствием всегда расскажу. Спасибо. Спасибо, огромное, Владимир Владимирович. Было очень-очень интересно. Спасибо. До свидания.